0: Bonjour et bienvenue à cette édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de SciDev.net en partenariat avec votre radio. Présentation Sylvia Coussant. Au sommet de cette édition, en RDC suite à l'éruption volcanique du Niragongo, les déplacements massifs de population font craindre aux autorités sanitaires une flambée des cas de choléra dans la région en raison de la promiscuité et des conditions hygiéniques précaires. Au Burkina Faso, l'heure est au vaccin anti-Covid-19. À l'instar de tous ses voisins, le pays vient de lancer sa campagne de vaccination contre le coronavirus. Covid-19 toujours, mais cette fois-ci en Côte d'Ivoire où la pandémie a eu des impacts évidents sur la filière pharmaceutique du pays. Il en sera question dans une interview du président du Conseil de l'Ordre national des pharmaciens, le docteur Diara Aruna. Et puis, comment augmenter les chances de tomber enceinte lors des rapports sexuels Réponse dans la rubrique Kezako. À ne pas oublier, l'agenda scientifique ce sera comme d'habitude en fin d'émission. Quelques semaines après l'entrée en éruption du volcan niragongo les déplacements massifs de personnes dans la promiscuité et les conditions hygiéniques précaires ont favorisé l'apparition de maladies hydriques comme le choléra. Plusieurs cas de cette maladie ont déjà été enregistrés et des enfants comptent parmi les personnes touchées. Les détails avec Bertrand Mayumbo à Kinshasa.
1: L'éruption volcanique des Niragongo du 22 mai dernier a causé le déplacement de plusieurs milliers de personnes. On comptait environ plus de 230 000 déplacés vers Saké, à 24 km des Goma, certains vers le territoire des Routuro au nord Kivu, mais aussi vers la frontière rwandaise. Dans ces déplacements massifs, certaines personnes n'ont pas pu résister à la promiscuité et aux conditions d'hygiène précaires. Les maladies hydriques, notamment le choléra, ont aussitôt fait leur apparition. 8 jours après l'éruption volcanique, 12 cas suspects des choléra, dont 9 enfants, ont été acheminés dans les centres des santé des Saké. Plus de 20 jours après l'éruption et malgré le retour de certains habitants à Goma et les environs, la calmie des mouvements sismiques n'empêche pas aux professionnels des santé d'avoir certaines craintes en rapport avec la situation actuelle à l'Est. Pour Noéla Moussala, membre de l'équipe de surveillance épidémiologique en République démocratique du Congo, les Nord et le Sud-Kivu sont connus comme étant des zones endémiques au choléra. Avec ces déplacements massifs, le technicien du ministère de la Santé craigne qu'une flambée des cas de choléra se manifeste. Néanmoins, dit-elle, un plan de contingence a été élaboré. Curation de quelques points d'épuisage d'eau, source et puis approvisionnement de certains centres en kit choléra. Mais aussi le renforcement de la sensibilisation à savoir que les choléra résulte de l'absorption d'eau ou d'aliments contaminés. La maladie se manifeste quelques heures ou quelques jours plus tard, suivi des violentes diarrhées et vomissements sans fièvre. En l'absence de traitement, la mort peut subvenir dans un ou trois jours. Kijasa Bertrand Mayumbu pour Santé, Science et Développement
0: la campagne de vaccination contre la Covid-19 vient d'être officiellement lancée au Burkina Faso, dernier pays de l'Afrique de l'Ouest à se soumettre à cet exercice. Pour cette première phase, ce sont 115 200 doses du vaccin AstraZeneca qui seront administrées aux populations. À Ouagadougou, le reportage d'Abdelaziz Nabaloum.
2: La campagne de vaccination contre la Covid-19 a officiellement débuté ce 2 juin 2021 au Burkina Faso. C'est le ministre de la Santé qui a reçu la première dose du vaccin AstraZeneca. Professeur Charlemagne Ouedrago, ministre de la Santé. Je me sens bien, je n'ai pas de céphalée, je n'ai pas de vertige et je suis même très content parce que je sais que je vais mieux me porter encore et que je n'aurai plus d'angoisse de contracter une forme grave de la COVID-19. Le Burkina Faso a reçu le 31 mai dernier 115 200 doses du vaccin AstraZeneca dans le cadre du mécanisme COVAX qui vise à garantir un accès aux vaccins aux pays en développement, notamment africains. Il est le dernier pays de l'Afrique de l'Ouest à recevoir son vaccin. AstraZeneca est un vaccin suivi, selon la représentante résidente de, de l'OMS au Burkina Faso,
0: Ali Madiara. Soyez tout à fait rassurés. Ces vaccins ont été fournis par l'intermédiaire de la facilité Covax. Ce sont d'entre de ce sont de toutes à fait bonnes doses. Nous, les partenaires, nous sommes comptables du type de vaccin qui vient dans les pays. Ce sont des vaccins de bonne qualité, d'une efficacité avérés qui sont fournis aux différents pays.
2: Pour cette première campagne de vaccination, les personnes prioritaires sont entre autres, les agents de santé, le personnel des Nations Unies, les candidats au H2021. Abdel Aziz Nabaloum, Mabadougou, pour Santé, Sciences et Développement.
0: En Côte d'Ivoire, l'heure est à l'évaluation de l'incidence de la pandémie dans les différents secteurs d'activité. Saidev.net a rencontré le président du Conseil de l'Ordre des Pharmaciens de Côte d'Ivoire, le docteur Diara Aruna, qui décrypte entre autres les conséquences de la pandémie sur la filière pharmaceutique du pays. C'est une interview réalisée par notre correspondant à Abidjan, ici à Kanguesan.
3: Bonjour docteur Diarra Ronan, vous êtes le président de l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire. Quel est l'impact de la Covid-19 sur la filière
4: pharmaceutique ivoirienne L'impact, il est à deux niveaux. Il y a l'impact sur les pharmaciens eux-mêmes d'abord, qui sont des agents de santé qui dans leur exercice au quotidien sont confrontés donc à des populations et donc sont quelque part exposés à la maladie. Mais aussi les pharmaciens sont un peu la face avancée de la médecine moderne vis-à-vis -vis des populations.
3: Quel bilan pouvez-vous établir en termes de, de, de bilan humain et financier depuis la survenue de la COVID-19 sur la filière pharmaceutique ivoirienne
4: La COVID-19 nous a fait perdre des confrères. Sur le plan financier, ça a eu un certain impact sur l'ensemble de l'activité pharmaceutique. On a constaté une baisse de la fréquentation des consultations dans les hôpitaux. Alors que la fréquentation des officines est liée étroitement à la fréquentation des, des, des hôpitaux.
3: Ayam Soukro, vous avez aussi abordé la question de la médecine traditionnelle. On est tenté de vous demander si elle peut être efficiente dans la lutte contre la COVID-19.
4: En matière de médecine traditionnelle, je reste convaincu qu'on peut avoir des solutions. Même si les solutions ne sont pas faites pour détruire le virus lui-même directement, il peut y avoir des solutions pour renforcer l'organisme pour lui permettre de faire face à la maladie. Vous, vous sortez d'assises avec la COVID-19 qui est toujours là, on parle de la vaccination. Quelles
3: sont les perspectives que vous dégagez pour la filière pharmaceutique ivoirienne et même sous régionale
4: Les perspectives elles sont nombreuses, elles concernent non seulement la COVID-19, mais elles concernent également toute la politique sanitaire. L'Afrique toute entière a choisi la Côte d'Ivoire pour abriter ce qu'on appelle le Forum pharmaceutique international. Et ce forum pharmaceutique international est prévu du 12 au 17 octobre. Le thème qui est retenu, c'est « Santé des populations, quels enjeux pour le pharmacien Les deux grandes thématiques qu'on va retenir, ce sera la couverture maladie universelle. Comment faire en sorte que les populations aient accès aux bons médicaments à moindre coût En matière de pharmacie, les défis de nos pays, il y a trois grandes problématiques. Il y a la qualité des produits. Il y a la disponibilité et puis il y a l'accessibilité. Alors, on a cherché des solutions sectaires. En termes de qualité, on a vu comment qualifier des laboratoires pour analyser et tout ça. Ça a donné ses limites. En termes de disponibilité, il y a des pays qui ont multiplié le nombre de grossistes parce que nos pays sont pour la plupart dépendants de l'extérieur à plus de 90%. C'est pas normal, 60 ans après l'indépendance, et donc il euh, y a le problèmes de disponibilité, euh, des ruptures en point finir et puis il y a le problème de l'accessibilité. En Côte d'Ivoire, on a réglé le problème de l'accessibilité géographique. Actuellement, on peut apporter le médicament au dernier kilomètre en Côte d'Ivoire en 72 heures, tout au plus. Maintenant, il reste l'accessibilité financière. Comment faire en sorte que le médicament ne devienne, pas, ne devienne pas un objet de luxe et tout ça. Et sur ces aspects-là, il faut qu'on travaille sérieusement sur les politiques de couverture maladie, d'assurance globale pour permettre aux populations d'avoir accès. Mais ce qui peut régler ces problèmes tout ensemble, c'est l'industrialisation.
0: Voilà, c'était donc le président du Conseil de l'Ordre des Pharmaciens de Côte d'Ivoire, le docteur Diara Arouna. Il était au micro de notre correspondant à Abidjan, ici à Canguesson.
3: Qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
0: La question de la semaine nous vient du Sénégal, je vous propose de l'écouter. Bonjour, c'est je m'appelle Astu Gueyeou et je suis une femme mariée résidant à Dakar, au Sénégal. Mon conjoint et moi envisageons de faire un enfant prochainement. Je voudrais alors savoir comment faire pour augmenter mes chances de tomber enceinte lors d'un rapport sexuel. Merci. Mettons le cap sur Dakar où notre correspondant Didier Landau est en ligne. Bonjour Didier. Bonjour
1: Sylvie et bonjour à tous.
0: Vous êtes notre correspondant au Sénégal et vous vous êtes rapproché d'un spécialiste pour apporter des réponses à la préoccupation de notre auditrice.
4: Alors, pour répondre à la préoccupation de Dame Astou nous avons contacté le Dr Joël Adjaku, gynécologue obstétricien, exerçant à Dakar en clientèle privée. Dr Joël Adjakou, que doit faire Dame Astou pour maximiser ses chances de tomber enceinte lors d'un rapport sexuel.
5: Il y a plusieurs facteurs sur lesquels elle peut jouer pour augmenter ses chances d'être enceinte lors d'un rapport sexuel. Déjà, ce ne serait pas un rapport sexuel, ce serait plusieurs rapports sexuels. Okay. Parce que normalement, pour parler de rapports sexuels et espérer avoir une grossesse, il faut avoir une fréquence de trois rapports sexuels par semaine. Alors, le premier facteur sur lequel il faut jouer, c'est l'âge. Les chances d'avoir une grossesse au-delà de 40 ans s'aménuisent. Donc il vaut mieux les faire avant 40 ans. À partir de 36 ans, la fertilité baisse et à 40 ans s'annule pratiquement. Donc c'était avant 40 ans. Maintenant, il faut savoir aussi calculer sa période de fécondité, calculer le jour probable de la fécondation et maximiser la qualité et la quantité des rapports sexuels durant cette période. Dans un cycle normal, la date de l'ovulation correspond au 14e jour à partir du premier jour des règles. Dans un cycle normal, si le cycle est plus long, ça décale. Une chose est sûre, et c'est connu de façon certaine, la première partie du cycle peut varier, mais la deuxième partie du cycle ne varie pas. Ça veut dire que c'est 14 jours après l'ovulation que la femme a ses règles. Donc elle doit pouvoir calculer cette période et maximiser les rapports sexuels en qualité et en quantité. Quand je dis en qualité, c'est qu'il faut que ce soit des rapports sexuels complets. Complet, ça veut dire sans préservatif, sans contraception en général, et complet, cest à dire jusqu'à éjaculation. C'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est un facteur d'hygiène de vie. Ça concerne l'hygiène de vie parce que une femme en obésité a du mal à tomber enceinte. Exactement comme une femme anorexique. Donc quand une femme est et en obésité, c'est fait un régime pour perdre du poids, qu'elle est anorexique, il faut qu'elle mange bien pour rattraper. Parlons toujours d'hygiène de vie. Le tabac nuit gravement à la fertilité. L'alcool également. Le stress. Mais non, il y a des, des médicaments aussi qui interfèrent avec la, la fertilité. Les antidépresseurs, certains anti-staminiques, euh, les antinozéeux, certains antinosé nuisent gravement à la fertilité. Donc, il s'agit de plusieurs facteurs rassemblés.
4: D'accord, docteur. Vous avez parlé du régime alimentaire. Est-ce qu'il y a des aliments qu'il faut privilégier à d'autres si on veut tomber enceinte
5: Alors, ça n'a pas été établi de façon scientifique, mais on conseille aujourd'hui les antioxydants, les aliments riches en oméga 3. Voilà.
0: C'était le docteur Joël Adiakou, gynécologue obstétricien, interviewé à Dakar par notre correspondant Didier Landau. Si vous aussi souhaitez nous adresser une question à une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant le plus de 77 846 54 34. Je répète, le plus de 77 846 54 34. Votre question, vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. L'adresse email, c'est celle-ci podcast.sidev.net. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T. Et Saïdev s'écrit S-C-I-D-E-V, je répète, podcast Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. L'agenda. Place maintenant à Bilal Taïrou qui nous fait découvrir, comme d'habitude, l'agenda scientifique de la semaine. Bonjour Bilal.
3: Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs.
0: Alors que devons-nous retenir à l'agenda scientifique cette semaine
3: l'agenda cette semaine, dans un premier temps, un événement co-organisé par l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et l'Organisation Mondiale de la Santé. Et C'est une réunion d'experts sur la sécurité microbiologique et la qualité de l'eau utilisée dans la production des produits de la pêche et des produits laitiers. C'est prévu du 14 juin au 2 juillet 2021. Pour plus de renseignements, envoyez un mail aux adresses jemra@fao.org et jemra@who.int. Précisons ensuite que le 17 juin marque la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, et le thème retenu cette année est restauration terre reprise. Enfin, au Burundi, c'est l'ONG SACO de Burundi qui organise, avec plusieurs autres partenaires internationaux, une conférence internationale sur la santé au travail. Pour avoir des informations, il faut contacter l'adresse santé plus 2021 br.gmail.com. Voilà, ce sera tout pour cette semaine. Sylvie.
0: Merci Bilal, mesdames et messieurs. Je vous remercie d'avoir suivi cette édition de Santé, Sciences et Développement qui arrive ainsi à son terme. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.